0: Saudara, kita akan berbicara tentang Children of the Covenant Tentang anak-anak perjanjian Tapi izinkan saya menceritakan Apa yang pernah saya alami Pada waktu itu saya berboncengan Dengan mantan saya Sekarang sudah jadi istri sih Kami menggunakan motor metik ya waktu itu Saya tidak memperhatikan indikator Tengki bahan bakar. Saya berkendara, habis makan sate taican, saya ingat sekali. Kenyang. Tapi gara-gara motornya mogok, lapar lagi saudara ya. Kami akhirnya menuntun motor itu. Berkilo-kilo, berjam-jam. Waduh kok nggak ada kios. nggak ada kios bensin eceran. Karena mungkin eceran sudah jadi penyanyi. nggak nyambung ya saudara. Jadi nggak ada kios bensin sama sekali. Sampai pada suatu saat ada uh, bapak, ada mas-mas ojek online menghampiri kami. Kenapa? Kenapa? Ya mogok bro? Ya, tanya nggak mungkin. Uh, tiba-tiba nuntun motor begitu saja. Mau saya bantu? Mau saya bantu? Kami serempak mengatakan, oh nggak usah, nggak usah. Makasih mas, makasih mas. Orang itu berusaha mendesak. Ayo saya bantu, saya, saya bantu, udah-udah makasih. Saya melihat hatinya tulus, wajahnya itu ndak ada maksud jahat. Saya melihat orang ini nggak bermaksud ngecoan atau melakukan sesuatu yang buruk pada kami. Saya bantu, oh nggak usah, terima kasih, terima kasih. Kenapa kayak kami menolak? Karena kami merasa bahwa pom bensin sudah dekat di sana. Kami merasa halah paling habis gini, udah ada pom bensin. Kami menuntun motor itu terus-terus-terus. Kok gak sampai-sampai ya, kok capek ya. Nafas kami sudah mulai terengah-engah. Pada akhirnya sampai cekcok. Kamu sih gaya-gaya, nolak-nolak. Kamu sih gaya-gaya, nggak mau dibantuin. Ya nggak tahu. Karena pada waktu itu saya merasa sudah dekat. Saya merasa masih kuat. Saya merasa bisa sampai pom bensin. Ya, akhirnya sampai. Tapi, waduh, keringetan kalau bahasa surabaya itu keringetan Gobios, saudara saudara. Karena lelah nuntun motor Saudara Sebenarnya di dalam kehidupan Seringkali kita merasa lelah Baik itu secara mental Maupun itu secara spiritual Karena kita merasa masih mampu Kita masih merasa kuat Kita bisa menjalaninya Padahal Perasaan-perasaan mampu Perasaan kuat Itu adalah perasaan yang menipu Itu adalah Perasaan yang berbahaya Oleh karena itu saudara, hari ini Rasul Paulus kembali menasihati dan mengingatkan orang Galatia. Saya percaya ini juga relevan bagi kita semua. Dia mengingatkan pada orang-orang Galatia, kamu itu adalah anak-anak perjanjian. Kamu itu bukan anak-anak hamba. Seringkali tapi kita diperbudak, kita kembali kepada pola-pola perhambaan. Kita kembali pada pola-pola manusia. padahal kita sudah mengerti Injil. Oleh karena itu kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan. Saya ingin kita membaca bergantian dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Kita akan membaca bergantian Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat Saudara Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan merdeka itu oleh karena janji, saudara, ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan adalah ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar itulah Gunung Sinai di Tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami dan kamu saudara-saudara kamu seperti Isa adalah anak-anak janji tetapi seperti dahulu Dia diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata Nas Kitab Suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak-anak perempuan merdeka itu. 31 kita baca sama-sama, karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak Hamba perempuan melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikian jauh pembacaan firman yang kita lakukan. Berbahagialah kita yang sudah membacanya, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan belajar. Yang pertama, alasan mengapa Rasul Paulus menggunakan kiasan melalui kisah Hagar dan Sara. Kita akan melihat di dalam Galatia 4 sampai 21 kenapa Rasul Paulus kok menggunakan kiasan. Jadi yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini bukan kiasan alegori seperti umumnya penafsir Alkitab melakukan penafsiran, tetapi Rasul Paulus menggunakan tipologi. Dia kembali kepada perjanjian lama. Tipologi itu adalah gambaran, adalah bayangan yang akan terjadi. Tetapi Rasul Paulus kembali kepada tipologi tentang Sarah dan Hagar. Yang Hagar ini melahirkan anak karena adat sosial. Melahirkan anak dengan upaya manusia, dengan usaha manusia. Sedangkan Sarah, dia melahirkan anak karena janji Allah. karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah. Jadi Rasul Paulus berusaha menjelaskan kepada orang Galatia, orang-orang Galatia ini memiliki pandangan bahwa dengan melakukan hukum Taurat itu akan membebaskan mereka. Dengan melakukan hukum Taurat itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan justru hukum Tauratlah yang akan membawa mereka Kedalam perbudakan Kita lihat di Galatia 4 Yang ke 24 Dalam teks ini Rasul Paulus menggunakan kiasan Melalui kisah Hagar Dia mengkonekkan Menyambungkan Menyamakan antara Hagar Dan Gunung Sinai Kenapa kok Rasul Paulus Menggunakan kiasan ini Kenapa Gunung Sinai dikaitkan Dengan Hagar Ini adalah sebuah hubungan yang tidak lazim. Penafsir Yahudi tidak pernah melakukan hal demikian. Karena justru kalau kita berbicara tentang hukum Taurat. Kita berbicara tentang Taurat yang pertama kali diterima oleh bangsa Israel. Musa menerima tablet itu. Itu dimana? Gunung Sinai. Semestinya Taurat itu adalah tanda tentang orang-orang perjanjian. Menandakan Orang-orang umat yang telah dipilih Allah. Nah sedangkan Hagar, dia itu budak. Dia itu gundiknya Sarah. Kok dikaitkan? Justru kalau kita ngomong budak, itu adalah bangsa di luar Israel. Bangsa-bangsa lain di luar Israel. Tetapi Rasul Paulus mengkonekkan, mengkaitkan ini. Mengapa Rasul Paulus menyamakan Hagar dan Gunung Sinai. Menarik Saudara. Ada dua persamaan di sini. Hagar melahirkan Ismail menurut daging atau mencari jalan keluar melalui hikmat manusia. Nah, kenapa kok bangsa Israel? Bangsa Israel pertama kali menerima hukum Taurat. Waktu menerima tidak salah, tetapi ketika melakukannya Bangsa Israel melakukan hukum Taurat dengan ketakutan. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri di dalam melakukan hukum Taurat. Tidak heran bahwa mereka itu melakukannya dengan agamawi. Mereka takut. Mereka takut kena kutuk. Mereka takut celaka. Inilah yang menjadi kesamaan. Mereka sama-sama menggunakan kekuatan manusia. Mereka sama-sama Melakukannya dengan daging. Terbukti di dalam keluaran 24 dan ulangan 5 ayat 27. Kita baca sama-sama ya. Yang di bold aja. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Dan kemudian yang ulangan 5 ayat 27. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukan wosk. Mereka seolah bisa melakukannya dengan kekuatannya Bisa Tuhan Segala firman yang kami dengar Akan kami lakukan Luar biasa sekali Tetapi ketika mereka mengatakan ini Hatinya jauh daripada Allah Hatinya tidak condong kepada Allah Justru mereka Ketika mereka mengatakan demikian Mereka mengalami jatuh bangun Kita melihat bangsa Israel gagal saudara Kita melihat bangsa Israel tidak ada yang berhasil Oleh karena itu Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian Intinya saudara Ketika kita melakukan sesuatu dengan terpaksa dan ketakutan Sebenarnya itu adalah tanda Bahwa itu bukan berasal dari hati Itulah yang dimaksud dengan perbudakan Kalau kita melakukan segala sesuatu karena terpaksa ya supaya diberkati supaya nggak kena kutuk itu perbudakan saudara itu agamawi Tuhan itu tidak menginginkan demikian oleh karena itu ini saudara Injil itu mengajarkan orang percaya melakukan segala sesuatu itu bukan dengan terpaksa amen melainkan dengan kesadaran bahwa Allah Telah mengasihi terlebih dahulu. Allah terlebih. Dulu berinisiatif. Itulah Injil. Oleh karena itu. Kenapa kok Anda. Ketika melayani tempat ini. Kenapa kamu melayani. Karena Yesus sudah melayani aku terlebih dahulu. Jadi tidak ada motivasi apapun. Kenapa aku memberi. Karena dia sudah memberikan nyawanya. Itulah hal-hal yang digerakkan oleh Injil. Kita boleh merenungkan Apakah. Selama ini ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memberi, apa ini hanya terpaksa atau kita sadar bahwa Kristus sudah melakukannya bagi kita terlebih dahulu. Injil itu mengajarkan, kita itu melakukannya dengan kasih saudara. Dan kita lihat di sini, saudara, Rasul Paulus juga memberikan analogi melalui Sarah. Dia menggunakan perbandingan antara Hagar dan Sarah, saudara. Hagar ini melambangkan perempuan terikat. Maka anaknya, kalau dalam tradisi budaya di masa itu, kalau mamanya budak, otomatis anaknya juga budak. Ismail itu anak yang dilahirkan dari perbudakan. Dan Hagar ini melambangkan old covenant, perjanjian lama. Dan juga berbicara tentang Yerusalem secara fisik, Yerusalem bumiah. Ketika kita berbicara tentang Sarah, ini melambangkan perempuan merdeka dan Sara melahirkan Ishak. Yang Alkitab mencatat bahwa Ishak ini adalah anak janji. Yang dimaksudkan anak janji itu bukan berdasarkan Kemampuan Sarah bukan berdasarkan kemampuan Abraham Tapi inisiatif Tuhan Tapi kehendak Tuhan Tidak dipengaruhi dengan perbuatan atau tindakan Dari Abraham maupun Sarah Ini berbicara tentang New Covenant Tentang perjanjian baru Dan berbicara tentang Yerusalem Sorgawi Sederhananya Rasul Paulus ingin mengatakan Kalau kamu di bawah Gunung Sinai Kamu itu adalah hagar Kamu itu perbudakan Kalau kamu perbudakan Kamu menganut teori perjanjian lama Maka kamu harus melakukannya itu dengan sempurna Tapi di sini Sarah Ini anugerah, ini kasih karunia Kalau kamu balik kepada hukum Taurat Kepada pola-pola manusia Kamu itu adalah budak Dan ketika kamu mendengarkan hukum Taurat semuanya, kamu harus melakukannya dengan sempurna. Masalahnya saudara, siapa yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada saudara. Bangsa Israel sudah gagal. Mereka tidak ada satupun yang mampu melakukan hukum Taurat. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka. Mereka berusaha baik Mereka berusaha religius tetapi mereka gagal saudara. Kita lihat di sini saudara uniknya secara ironis yang bangsa Yahudi asli aja gagal. Di sini penganut judais, Judaiser, judaisme mereka itu bukan orang Yahudi. mereka itu adalah orang-orang Galatia yang berusaha menambahkan iman mereka menambahkan Taurat di dalam iman mereka. Mereka ini orang Yunani, yang Israel Ori aja gagal, ini yang KWB KWB pingin melakukannya dengan sempurna, nggak bisa. Rasul Paulus ngomong seperti ini ini karena ironis, nggak mungkin, nggak mungkin kamu akan berhasil, saudara. Uniknya ya, di masa kini pun kegerakan-kegerakan demikian masih ada, bahkan ada sesama kita orang-orang Kristen. Ketika beribadah menggunakan atribut-atribut ke Yahudi-Yahudian. Pakai baju imam, pakai sofar. Apakah itu dosa? Enggak. Tapi itu enggak perlu, saudara. Enggak perlu kita itu berusaha ke Yahudi-Yahudian. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah Israel rohani. Loh, kok bisa? Iya, karena sama-sama diawali huruf I... Cocok logi itu saudara ya. Nggak bisa seperti itu. Sama-sama diawali huruf I bukan berarti sama. Naruto dan Narto ya beda saudara. Nggak bisa disamakan dengan begitu saja. Sangat jauh. Tidak berdasar dengan Alkitab itu saudara. Tapi sebenarnya kisah ini. Ini menunjukkan kita itu lebih senang menggunakan cara kita sendiri. Kita itu suka dengan cara praktis. Kita itu lebih suka gampangnya. Kita lebih suka dengan hal-hal yang kelihatan daripada bergantung kepada Allah. Kita lebih suka menggunakan hikmat manusia dan logika manusia yang rusak ini. Kita itu mungkin tidak menolak Tuhan secara langsung. Tapi kita senang memilih dengan jalan kita sendiri. Bahkan kalau kita terdesak, kita melegalkan segala cara. Kalau anda kepepet, ya gak apa-apa lah ya, bojok-bojok titik ya, bohong-bohong dikit, ngecuan-ngecuan tipis-tipis, tak cia tipis-tipis gitu ya. Atau kita melakukan pembukuan ganda atau uh, gak usah lapor SPT yang asli atau gimana. Ini saya tidak menyindir, tapi ini terjadi. Bahkan di kalangan anak Tuhan, saudara. Inilah kebobrokan kita. menunjukkan bahwa kita itu tidak mampu kalau bukan anugerah Allah yang mengcover kita. Amin. Kita itu rentan berdosa. Kita itu rentan berbuat salah. Kalau bukan anugerah binasa semua kita, Saudara. Mati semua kita. Tapi Allah itu senantiasa memberikan anugerah. Kita itu Saudara seringkali kita diperbudak dengan aturan-aturan dunia yang justru bertentangan dengan Injil Kristus kita diperbudak dengan pola-pola dunia yang populer kalau enggak tampan enggak punya follower kalau enggak punya uang banyak kalau enggak dapat mantu kaya kalau enggak sukses, malu aku kalau enggak ada yang like instagram, kalau enggak ada yang subscribe youtube, malu Bukankah ini perbudakan-perbudakan modern? Hari ini mungkin kita sudah tahu... ...kita di bawah hukum kasih karunia... ...kita bukan berada di dalam taurat... ...tetapi di dalam hidup ini... ...faktanya kita seringkali diperbudak... ...dengan hal-hal yang demikian. Kita nggak sadar. Tetapi biarlah hari ini kita merenungkan... ...bahwa hal-hal yang sifatnya sementara ini... ...ini mungkin baik... ...tapi bisa membawa kita ke dalam perbudakan-perbudakan... Kalau hati kita melekat pada hal-hal yang sifatnya materi itu Saudara. Atau kita diperbudak dengan aturan-aturan legalistik atau kegiatan agamawi. Saya tidak menentang kegiatan agamawi. Ke gereja ini adalah kegiatan agamawi, baik Saudara, sangat baik. Tetapi kalau ini hanya formalitas, hanya karena ya supaya kelihatan Kristen ya, supaya kelihatan orang percaya Aku tak ke gereja, supaya dianggap baik Aku tak ke gereja Ini perbudakan saudara Ini adalah legalistik saudara Jika kita orang percaya Kembali menambahkan perbuatan Untuk mencoba berkenan pada Allah Artinya Ia menyerahkan diri Kepada perbudakan Dan melepaskan kebebasan yang dimiliki Di dalam Kristus Biarlah kita merenungkan akan hal ini Oleh karena itu di poin yang kedua Kita akan belajar Allah menghendaki Orang percaya berhenti Menggunakan cara manusia Untuk mencoba hidup berkenan pada Allah Galatia 4 ayat 28 mencatat Dan kamu saudara-saudara Kamu sama seperti Isa Adalah apa? Anak-anak janji Di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak janji. Anak-anak janji adalah anak yang bukan dihasilkan dari cari cara manusia yang mencari solusi. Tetapi Allah yang berinisiatif untuk mencari solusi atas permasalahan manusia. Memang kita memiliki banyak masalah, saudara. Masalah kita apa sih? Finance, kesehatan, jodoh. Yang muda-muda nggak usah takut jodoh. Johan, jodoh di tangan Tuhan ya, Namanya Johan bersuka cita Jadi gak usah takut Dengan apa yang kita alami Saudara Kita seringkali ribut Galau dengan masalah yang kita hadapi Ingatlah masalah terbesar kita Dosa Sudah diselesaikan di kayu salib Amin. Kita adalah anak-anak perjanjian Supaya lebih jelas menguraikan teks ini Kita akan melihat Dari Galatia yang ayatnya yang kedua-dua dan dua-tiga. Di sini Rasul Paulus kembali. Di dalam kisah Abraham. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak. Yang seorang dari perempuan. Yang menjadi hambanya. Dan seorang dari perempuan merdeka. Yang ayat 23 mengatakan. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan. Menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu. Karena janji Apa maksudnya saudara? Kita akan melihat Mundur dalam perjanjian lama Kita akan melihat ke, uh, kejadian 15 16 sampai 17 Tapi saya akan membahasnya dengan cepat Karena akan mundur di dalam kitab kejadian Ini kisah tentang Abraham ya saudara Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku ini Menjadi ahli waris Jadi di sini Abraham mengalami kegalauan. Aku punya banyak hal, tapi aku nggak punya ahli waris. Sampai dia berkata kepada Tuhan, ini Tuhan, engkau kan nggak ngasih aku keturunan kan? Ini aja lu, hambaku, yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi kita lihat di kejadian 4, Tuhan berfirman, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. melainkan apa anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu Tuhan ngomong kamu akan punya keturunan sendiri tapi Abraham nggak percaya sekali lagi nggak bisa Tuhan dia memikirkan cara dia mulai mencari solusi atas permasalahan dia sendiri kita lihat di dalam kejadian 16 nah ini Sarai uh, Bahkan berburuk sangka pada Tuhan Ini ya saudara Berkatalah Sarai kepada Abraham Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak Kasarannya seperti ini Sarai ngomong Sudahlah Tuhan itu nggak mau aku punya anak Ini Tak kasih hambaku Hagar aja Yang akan melahirkan keturunan bagimu Dia yang akan menggenapi janji Hagar ini bukan kehendak Tuhan Tapi Rancangan manusia, rancangan Sarah, rancangan Abraham. Kita lihat di ayat berikutnya, saudara. Yang keempat, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan nyonya itu. Yang ayat kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Penghinaan yang kudrita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Di sini kita melihat penderitaan mulai ada. Sarah mulai menderita. Karena apa? Dia dipandang rendah. Mas Bram. Aku dinyek. Aku dihina sama Bu Ren satu ini. Aku dihina sama ART ini. Ya apa? Kurang ajar dia itu. Dia itu hamba. Dia berani-beraninya menghina aku. Baru saudara, ada penderitaan baru ngomong, baru protes. Salahnya siapa? Salahnya siapa saudara? Sarah. Salahnya Sarah. Sarah memberikan alternatif kepada Abram. Dia berusaha membantu Tuhan di dalam mengenapi janjinya. Dia memberikan hambanya. Bukankah ini seringkali terjadi pada kita, saudara? Seringkali kita mengalami penderitaan. Kita mengalami kesengsaraan. Itu salah kita sendiri, saudara. Tapi faktanya, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Bahkan kita berasumsi negatif. Kita berasumsi buruk kepada Tuhan. Padahal itu salah kita sendiri. Ketika kita pen, ketika kita mengalami penderitaan, kita mulai berburuk sangka sama Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi Saudara. Ketika kita berburuk sangka sama Tuhan, kita sulit memahami kasih dan keadilan Allah. Kita sangat mudah menyalahkan keadaan. Kita sangat mudah menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Kita kesulitan mengerti kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu saudara, jangan berasumsi yang negatif pada Tuhan. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Dia adalah Tuhan yang baik, dia tidak pernah merancangkan kejahatan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan ada penderitaan supaya hati kita itu berbalik kepada Tuhan, supaya kita kembali bergantung kepada Tuhan, Saudara. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus kehendak daging di dalam Galatia 4 ayat e 23. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Daging ini berbicara apa, Saudara? Kenapa kok saya khotbah selalu kena daging ya, Saudara? mengapa dikatakan menurut daging karena Abraham menggunakan kekuatannya sendiri Abraham berhenti mengandalkan Tuhan dia malah menggunakan kecerdikannya dia sendiri dia malah menggunakan hikmatnya sendiri dia menggunakan caranya sendiri dan anak yang dihasilkan itu adalah anak menurut daging saudara kita melihat bahwa Abraham sudah gagal Tetapi kita juga melihat Tuhan itu tidak gagal. Tuhan tidak gagal di dalam menepati janjinya. Kita lihat di dalam kejadian 17 ayat 16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu Bangsa-bangsa Ini adalah Sarah yang dimaksud Raja-raja bangsa-bangsa Akan lahir Daripadanya Ketika ayat ini dicatat oleh Alkitab Ini Abraham Sudah berusia 100 tahun Sarah Berusia 90 tahun Kalau saya boleh meminjam Istilah Pak Yakub Trihandoko Sarah ini Bukan menopause, saudara Tapi menu stop saudara Kalau YouTube itu di post itu berhenti, bisa mens lagi. Kalau Sarah 90 tahun udah stop, nggak bisa. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan caranya. Ketika manusia sudah gak mampu, ketika sudah mengalami jalan buntu. Justru anugerah Tuhan itu menjadi nyata, saudara. Anugerah Tuhan itu menjadi cemerlang ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang, saudara, bergantung total sama Allah. Bergantung total kepada Allah itu tidak mudah. Ketika kita masih punya cara. Ketika kita masih merasa mampu. Sulit saudara. Masih sehat. Rekening masih ada deposito. Masih ada mas. Masih punya insurance, Oke. Okay. Itu aman secara manusia. Sehingga kita akhirnya berhenti mengandalkan Tuhan. Tapi saudara ketika itu semua habis. Apa yang kita miliki Akhirnya kita sadar bahwa Satu-satunya yang menjadi milik kita Itu adalah Tuhan itu sendiri Kristus itu sendiri Dan ketika kita merasakan itu Justru anugerahnya itu menjadi nyata Saudara Anugerahnya itu menjadi nyata Dalam hidup kita Ketika kita sudah nggak mampu Memang seringkali kita gagal Kisah ini menunjukkan Bahwa sebagai manusia Kita seringkali gagal. Tetapi lagi-lagi, Allah menunjukkan bahwa anugerahnya tidak pernah gagal. Anugerahnya itu sempurna dalam hidup kita. Anugerahnya tidak tergantung kekuatan iman kita. Anugerahnya tidak tergantung perpuluhanmu. Anugerahnya tidak tergantung doa puasamu. Tetapi anugerahnya itu berdasarkan kehendak dan kedaulatannya, saudara. Anugerah Allah menjadi nyata ketika kita berhenti menggunakan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu Kembali kepada pola Injil Kita melihat pola manusia Manusia berdosa Berinisiatif mencari jalan keluar Dengan hikmat manusia yang sudah mengalami kerusakan total Tetapi pola Injil Berbicara tentang Allah yang kudus Allah yang suci Allah yang benar Berinisiatif Memberikan jalan keluar pada manusia berdosa Inilah Injil Biarlah hidup kita menggunakan pola Injil. Kita perlu berhenti dari pola-pola manusia. Allah ingin kita berhenti menggunakan cara dan pola manusia. Allah menyatakan bahwa kehendak dan kedaulatannya... ...tidak dapat dibatasi oleh cara dan pemikiran-pemikiran manusia. Kita harus sadar bahwa pola manusia itu memperbudak. Hanya anugerah Allah... yang membebaskan jika kita berusaha mengatasi rasa malu kita mencoba bermoral kita mencoba menjadi religius dengan usahamu sendiri itulah yang membawa kita pada perbudakan justru itulah yang akan memperbudakmu yang perlu kita lakukan kita mengikuti pola injil Yesus sudah mati bagi kita Yesus sudah memberikan roh kudusnya kita hanya perlu bersandar pada Injil. Beberapa hari lalu saya terberkati dengan beberapa postingan teman-teman yang memposting uh, khotbah dari almarhum Opa Keller yang saya hormati. Beliau mengatakan demikian, saya berusaha memparafrase. Pertobatan yang membawa pada hidup kekal bukan hanya meminta ampun dan menyesal atas dosa kita. Tetapi bertobat dari usaha mendapat keselamatan dengan upaya sendiri Bertobat atas hal-hal yang kita duga benar Kita perlu bertobat akan hal ini saudara Ini sangat, oh iya Saya pribadi ini seringkali berpikir yang saya lakukan benar Ternyata nggak alkitabiah, nggak sesuai dengan injil Melalui ungkapan beliau saya kembali disadarkan Kita harus bertobat dengan cara kita sendiri Kita bertobat dari upaya kita. Dari hal-hal yang kita duga benar, saudara. Karena Allah itu menghendaki umatnya. Untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan Allah. Katakan pada kanan kirimu, kamu orang merdeka. Kita semua adalah orang yang merdeka. Galatia 4 ayat 31 mengatakan, Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah, Anak-anak hamba perempuan Melainkan anak-anak perempuan merdeka Paulus kembali meyakinkan Di dalam Galatia 4 ini Kamu itu bukan tipe Ismail Tapi kamu itu tipe Isa Kamu nggak perlu mengikuti pola-pola perbudakan lagi Stop Jadi Galatia 4 ini adalah klimaks Dari surat pengembalaan Rasul Paulus Kita kan masih belajar sampai Galatia 6 Tapi Galatia 4 ini adalah Galatia yang paling sulit untuk dikhotbahkan. Jarang untuk mengkhotbahkan ini jadi terus terang kami berusaha keras untuk merangkumnya supaya Anda dapat mengerti dengan baik. Ini adalah surat puncak dari Rasul Paulus. Bagaimana secara status kita itu diselamatkan. Makanya Anda jangan bosan mendengarkan Yudaiser, Taurat, kehendak Allah, kehendak manusia, perbudakan. Ini akan pola-pola ini akan terjadi, Saudara di dalam Eksposisi kita di dalam kitab Galatia Jadi kita akan melihat Saudara, Rasul Paulus menegaskan Kita tidak Termasuk dalam kategori budak, tetapi dalam Kategori orang Merdeka, kita sudah dimerdekakan Sekali lagi katakan pada diri anda masing-masing saya orang, saya orang merdeka Kita orang merdeka Kita semua sudah Dimerdekakan Kita adalah tipe Isa Tapi Sayangnya seringkali kita lupa bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Dan yang menarik saudara, ketika kita melihat Galatia 4 ayat yang ke-29. Yang diperanakan menurut roh. Ini maksudnya apa? Kita itu kalau hari ini percaya, itu bukan karena inisiatif kita saudara. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita yang memilih Kristus. Tapi dia yang sudah memilih kita terlebih dahulu. Dia yang sudah menentukan kita terlebih dahulu. Ini bukan kemampuan kita, bukan usaha kita. Kita diperanakan menurut roh. Kita dilahirkan baru, saudara. Kita anak dari janji Allah, dari inisiatif Tuhan. Kita ini mestinya mandul secara spiritual. Kita mati rohani. Tetapi karena Roh Kudus kita dilahirkan kembali sehingga kita bisa meresponi Injil. Oleh karena itu Saudara, inti dari kekristenan adalah keajaiban kelahiran baru melalui karya Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi kita untuk menghidupi Injil Saudara. Ciri orang lahir baru, ciri orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya dia dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. amin Bukan, oh kamu dipenuhi roh kudus karena kamu berbahasa roh. Bukan. Bukan. Kamu dipenuhi roh kudus, kamu kejang-kejang, tumbang. Bukan. Tapi ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita itu dipenuhi roh kudus. Sudah ada roh kudus, sudah ada pribadi roh kudus yang tinggal di dalam hidup kita. roh kudus itu bukan kuasa tetapi dia adalah pribadi kita manusia berdosa kita manusia yang najis tetapi Allah yang maha kuasa Allah tritunggal pribadi ketika Allah tritunggal mau bersemayam di dalam diri kita bukankah itu kabar baik saudara? berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara oleh karena itu saudara Jangan lagi berdoa untuk pencurahan roh kudus. Stop. Berdoa untuk pencurahan roh kudus. Roh kudus sudah dicurahkan. Di dalam hati kita sebagai orang percaya. Gak usah mohon-mohon. Roh kudus masuklah hatiku. Masuklah hatiku. Kalau hari ini Anda bisa percaya Kristus. Itu adalah karya roh kudus. Tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak ada roh kudus di dalam dirinya. Stop. Doa untuk pencurahan Roh Kudus. Tidak ada Pentakosta ketiga selanjutnya dan selanjutnya. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Dia dicurahkan ke dalam hati orang-orang percaya sehingga orang percaya dapat meresponi Injil, dapat menghidupi Injil. Itu karena Roh Kudus, saudara. Stop mencari urapan dari hamba Tuhan, dari pastor manapun. Kalau dekat-dekat Seorang pester Anda dapat urapan. Kemarin ada postingan, jangan-jangan itu bukan pester, tapi itu router WiFi ya, Saudara. Enggak bisa. Roh yang sama, roh yang ada dalam saya, dalam pester Mike, dalam diri Anda. Itu sama. Kalau rumah Anda ada gangguan gaib katanya, gak usah panggil lambat Tuhan. Stop. Anda bisa berdoa sendiri. Kalau ada rekan Anda sakit, Saudara anda sakit, doakan Gak usah tergantung hamba Tuhan lagi Roh yang sama itu sudah tinggal di dalam diri kita Dia yang memampukan kita, dia memberikan kuasa yang sama Itulah arti dari pentakosta Itulah saudara Roma 8, ayat 2-3 Kita baca sama-sama saudara Satu, dua, tiga roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, yang tiga sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh anak Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita kita semua orang percaya sudah ada roh kudus dia tinggal di dalam diri kita kalau anda bingung di ayat ketiga mengatakan kok Yesus dikuasai dosa bukan itu maksudnya saudara maksudnya adalah dia itu serupa dengan daging Dia itu bukan berdosa. Melainkan dia mengambil kodrat manusia yang rusak. Tetapi dia tidak tercemar oleh dosa. Dia melakukan taurat dengan sempurna. Dia melakukan hidup dengan sempurna. Dia tak tercemar dengan kuasa dosa, saudara. Dia adalah Allah sejati. Dia manusia sejati. Tetapi dia menjalankan misinya. Menjadi manusia sempurna, saudara. Kristus rela mengambil rupa. Sebagai hamba Dia tunduk dan taat dengan sempurna Menaati hukum taurat Dia Tunduk dan sempurna Menaati tuntutan taurat Supaya apa saudara? Supaya kita Yang ada di dalam Kristus Kita dimerdekakan Kita dimerdekakan Dari tuntutan taurat Dan kita diadopsi Menjadi anak Tuhan Oleh karena itu kita bisa memanggil Tuhan kita Ya Abah, Ya Bapak Itu panggilan yang paling dekat Saudara Itu panggilan yang paling intim Saudara Ketika kita bisa memanggil Allah Kita bisa memanggil Tuhan kita Ya Abah, Ya Bapak Kristus Rela lahir menjadi manusia sejati Dan rela menjalani hidup Sebagai manusia namun dia tidak berdosa supaya kita yang mati rohani kita dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus dan Roh Kudus yang sama itu memampukan serta mendampingi kita untuk menjalani hidup serupa dengan Kristus amin sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita saudara apa respon kita ketika kita mendengarkan Injil ini bertobat dari kecenderungan Hati kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bertobat dari cara kita untuk mendapat perkenanan dari Tuhan. Dan kita perlu untuk terus-menerus memandang karya salibnya. Kita memandang dan merenungkan karya salib yang sudah selesai bagi kita. Amin, saudara. Saya juga ingin kita sama-sama bereflektif. dan mengevaluasi diri kita solusi praktis apa yang sering kita lakukan ketika kita menghadapi masalah Anda bisa jawab di rumah Anda Anda bisa jawab dalam hati Anda apa yang seringkali menjadi solusi praktis apa yang seringkali kita andalkan ketika kita mengalami masalah ketika kita mengalami tantangan apakah kekuatan kita sendiri atau kita tetap mempercayai Allah yang sudah bekerja di dalam kesulitan yang kita alami. Biarlah ini jadi perenungan bagi setiap kita, Saudara. Amin. Karena Injil, Saudara, kita tidak perlu menggunakan cara manusia untuk berkenan kepada Allah. Karena Allah telah berinisiatif memberi solusi supaya kita dapat hidup berkenan kepada Allah. Karena Injil Kita dapat bersandar penuh Akan janji penyertaannya Di dalam hidup kita Sehingga kita tidak perlu Mengandalkan hikmat kita sendiri saudara. Karena Injil Kita sudah menerima roh kudus Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan Sehingga kita tidak perlu lagi Berdoa meminta Pencuran roh kudus Kalau berdoa pun Berdoanya bukan minta pencurahan Roh Kudus, tapi memohon supaya Roh Kudus membimbing dan menuntun kita untuk kita dapat hidup serupa dengan Kristus. Karena Injil kita sudah ber, sudah memperoleh kemerdekaan dalam Kristus, sehingga kita tidak perlu mengikuti pola dunia yang memberbudak. Amin.